0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Tor. I detta avsnitt hör vi Ulrika Hallengren, vd för Wilboys, kommentera bokslutet 2019. Intervjun spelades in på Bäppo i Stockholm, men först lite fakta och nyckeltal.
1: Vilborgs fastigheter AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar kommersiella lokaler och logistikfastigheter i Skånes tre största städer. Vinsten för fjärde kvartalet 2019 hamnade på 1 525 miljoner kronor efter skatt vilket motsvarar 10 kronor och 6 öre per aktie. Driftnettot blev 525 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 456 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 68,6 och kvartalets nettouthyrning var positiv om 20 miljoner kronor. För verksamhetsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning på 4 kronor och 50 öre per aktie. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 45,6 miljarder kronor och har ett eget kapital på 17,9 miljarder. Soliditeten är 38,4%, räntetäckningsgraden 6,2 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 51,9%. Långsiktigt substansvärde per aktie är 140,2 kronor. Willboys är börsnoterat med 90% i free float och bolagets vd är Ulrika Hallengren. Hej Ulrika, välkommen
2: till Lie podden
0: Hej, trevligt att vara här.
2: Kul att ha dig som vanligt. Vi, jag sa det just till Knut Drost som var i podden innan dig, att det är trettonde säsongen vi kör. Oj. Mm, vi börjar närma oss i det är kul. <laughs> Och det var ju
0: också en referens. <laughs> ja, precis.
2: precis. Men du har inte varit med alla gånger, Anders var jag här några gånger innan dig. Är du nöjd med rapporten? Jag är nöjd, absolut. Mm. Rekordrapport, än en gång? Börjar inte du inte bli trött sånt där med rockord? trött på rekord. Ja. Det blir man inte trött på. Jag
0: sa faktiskt det idag att det är ju en av våra som också ligger i vår historik. Vi sätter en ny ribba och sen slår vi den.
2: Men blir inte det monotont?
0: Det finns ingenting som är tråkigt med det, kan jag lova dig. <laughs>
2: nå nå någonting kan vi nog hitta. Men jag ska inte, inte jaga på det med det.
0: Men det viktigaste får man nog ändå säga att det är jätteroligt att kunna summera 2019 på ett riktigt bra sätt. Och att vi också... Ja, men leverera det vi säger att vi ska göra och att kunna fortsätta eh, på samma sätt som Vilborgs har gjort i många år. Mm. Eh, men nu fokuserar vi ju framförallt framåt då, på vad vi ska fortsätta leverera framöver och hur vilka rekord vi ska slå framöver.
2: Mm. Ni, ni har ju varit väldigt dyktiga på projektutveckling och Knut som var här i podden i han, han, han sa att han, han ser ju upp till Vilborgs till på den biten. Men du, ni ser väl bara mest på landet till det eller?
0: <laughs> jag tycker det är fantastiskt att se också hur det har utvecklats genom att ha ökat fokusering och på en så pass differencierad marknad som de, de är på. Mm. Och jag tror att rent generellt att vara sin affärsmodell trogen och vara mån om att vårda den och att se till de fördelar som man har i det, det är en framgångsfaktor.
2: Mm. Nu blir Knutblad. Tror, du det? Ja, det tror jag. Ja. Nu nu lämnar jag bakom. Du du skriver i, i VD-ordet att det, det är mycket som händer i i Villborgs. Om jag om jag läser innan till lite grann så, så skriver du eh Villborgs har alltid bemött sig om att vara en aktiv ägare och förvaltare av sina fastigheter. 2019 var inget undantag i det avseendet. Vi har aldrig gjort så stora köp och försäljningar som under 2019. Vi har aldrig investerat så mycket i projekt och vi har aldrig tecknat så många hyresavtal. Det är en hela tiden med andra ord. Men hur, hur påverkar det organisationen? Är inte det liksom, behöver den växa? Liksom har, du, har du alla du behöver på plats för att liksom fortsätta det här?
0: Ja men det tycker jag. Vi har ju också vuxit en del i organisationen för att kunna vara så aktiva och också när affären växer så gäller det att vi har en bredd i organisationen så att det är många som kan göra jobbet. Stor tillit och en välrustad organisation är ju väldigt viktiga verktyg för att Wildbord ska kunna fortsätta leverera. Mm. De områden som vi nu kommer fokusera lite extra på och expandera inom är ju framförallt hållbarhetsområdet och när det gäller. Ja, hela ESG-området kanske ännu mer större på governancefrågorna än, än vad vi har haft tidigare eh, vi kommer bland annat att anställa en ESG-controller som kan hjälpa oss ytterligare att bli ännu mer fokuserade både på rapportering men, men också att stödja och supporta hela vår organisation med att fokusera på rätt saker och att verkligen göra så som vi lär
2: Vi verkar ju både i en bransch som är ganska kan man säga krass alltså det handlar om att tjäna pengar Uh, ESG, är det ett liksom, sätt att bli ännu mer lönsam eller ett sätt att liksom, ha, ett, ha ett bättre så att säga?
0: Jag är övertygad om att om du inte står upp till de saker som du säger att du ska göra så för du in väldigt stora risker i din verksamhet. Och en viktig fråga att hantera, det är ju riskexponering. Uh, speciellt om du vill ha en långsiktig affär. I det korta perspektivet, i ett rent... Ja, kvartalsbokslut så det är klart att det kanske inte gör skillnad men den dagen som eh, proppen går ur något eller det avslöjas att du inte levererar de saker som du säger då är ju din långsiktighet borta och då har du inte heller hanterat din risksituation på mm. ett eh, förstående sätt så att även i en redan, liksom räknesnurra så det är det klart att du måste också plocka med i din riskexponering
2: mm. och det är ju Också i dagens samhälle. Det är lättare att få med personalen, det är lättare att få med till kunderna antar också. Utifrån om man liksom kör en... en... Nu, nu försöker jag inte jag få det att säga någonting dumt här. Men, men liksom att, du vet utifrån ESG-frågan, att det, är ju, det finns ju krav i samhället på det också.
0: Absolut, mm. och det är bra att kraven, kraven utvecklas hela tiden och att det sker en utveckling på den fronten. Och det är absolut inte några färdiga mallar eller manualer som säger att ja, men nu vet vi precis hur vi ska göra allting. Mm. Men däremot kan man säga att vilken bransch är inte en förtroendebransch. Våra kunder litar till att vi står till det vi säger och vi är också ett bolag där vi, det ligger i vårt DNA, i vår kultur att man ska kunna lita på oss. Mm. Det är klart att vi också måste kunna stå till det över tid.
2: Mm. Mm. Bra, om vi, om vi tittar mer på, på rapporten så, så skriver ni redan på framsidan. Att, att intäkterna ökade med 11 procent av med hela 26 procent. Det är ju anmärkningsvärt stort. Vad är det som liksom driver den utvecklingen?
0: Alltså, det är klart att vi har, ju fortfarande, vi har ju under 2019 haft hjälp av att vi eh, har minskat våra finansiella kostnader. Eh, vilket vi gjorde i en stor eh, stort apparater slutet på 2018. Eh, men vi har också en, en fantastiskt fin utveckling i vår förvaltningsverksamhet och... Eh, Ja, det går igenom och syns i resultatet.
2: Mm. Och nya projekt tycker på ger kassaflöden? Absolut.
0: Nya projekt som levererar nya kassaflöden, vi hyr ut dem. Och en del av de avslutade projekten under 20 19 hinner leverera kassaflöden även under 2019 men vi har ju också projekt som avslutas sent under året och de kassaflödena kommer ju framförallt under 2020 mm. men överhuvudtaget så får vi säga att 2019 var ett år när vi avslutade en hel del projekt och det är inte så att alla vinsterna från de projekten räknas hem till 2019 för den del är ju avräknade tidigare mm. men det är klart att de ger ett fint tillskott
2: mm. Egentligen tänkte jag vi skulle prata lite om Malmömarknaden det Min man. favorit. Min favoritmarknad, förutom Helsingborg, Lund och Danmark. Förutom dem. Ja. Danmark kan vi börja på. Du skriver i vd att ni gör en stark där hur, hur ser utvecklingen ut där? För det är, den danska konjunkturen och den svenska är inte alltid riktigt i, De är inte synk, alltid lite
0: i synk, nej. Men Danmark fortsätter att gå bra. Eh, men i ett annat tempo, det är inte hyres... Eh, Värdet som växer framförallt mätt per kvadratmeter. Men däremot så får vi upp det totala hyresvärdet genom att vi ökar uthyrningen. Mm. Och vi har ju gjort en del under året en del riktigt fina uthyrningar i Danmark som också ger ganska stora volymer. Så att framförallt så kommer värdeutvecklingen i Danmark av att vi tillför mer värden för kunden som gör att man väljer oss som hyresvärd eller stannar med oss som hyresvärd och vill ha mer service och mer ytor.
2: Mm. Blir Danmark en, en, mer, en viktigare och en viktigare pjäs i Vilborgs i, i portfölj så att säga?
0: Danmark står för en viktig del eh, i portföljen som helhet och jag, som, precis som jag sagt tidigare att ha en balans mellan två länder som ändå tillhör samma eh, regionala område på något sätt är, är en styrka.
2: Mm. Ikea tänker jag också titta, jag ja. titta på. Ni har gjort en, en stor utgivning, ni har byggt ett helt hus till dem. I, i
0: vi byggde ett stort hus och de tyckte det var fint så de, det passade dem väldigt väl och mm. vi fick dem som hyresgäster.
2: Och de ska hyra, det hörde vi på Rilleslitt och förra veckan, de ska hyra in sig i moduler utanför, utanför butiken i, i Svågetorp. De växer kraftigt i, i Malmö just nu, Hubhult och allt det där. Hur, hur viktig är IKEA för er marknad?
0: IKEA är ju en av de aktörer som har vuxit kraftigt. De släppte siffror dagen som visade att sedan 2017 så har de tillfört 1400 nya arbetsplatser till Malmö. Men det är också intressant att se att den tillskottet av arbetsplatser har inte skett på bekostnad av några andra orter där IKEA eh, har ett starka fästen Helsingborg och Elmhult till exempel. Utan det sker faktiskt en tillväxt där också om än inte lika stark. Så det vittnar ju om att... Eh, Förstås IKEA är ett expansivt och starkt bolag som, som också tar tillvara de möjligheter i att förändra sin affärsmodell och sköta det med, med egen bemanning på ett bra sätt. Mycket intressant för, för malmö att få den kompetensen och den drivkraften.
2: Mm. Om man tittar på en liknande grej men, men ändå inte alls och, och inte ens på ja, det skulle väl kunna vara i marknaden men Microsofts etablering i Staffanstorp. Ett stort, välkänt varumärke som kommer dit med, med högkvalificerade jobb. En helt annan typ av fastighet, en helt annan typ av jobb. Men det känns ju ändå som att någonting är på G. Mycket mer, vi har ju pratat om det förut, att, att Malmö och Skåne är på G. Men det känns som att det börjar hända nu på riktigt.
0: Jag tänker att vi tycker att det har hänt länge. Mm. Men det är kanske så att omvärlden än mer får upp ögonen för det. Mm. Så då kan man ju diskutera kring om det händer nu eller om det har varit en händelse som har pågått under en lång tid.
2: Mm. Känner du att, att Skåne har tagit ett permanent steg framåt? Man säger så?
0: Ja, man kan säga att om du bara tittar på demografin och förutsättningarna för att ha en fortsatt bra tillväxt så tror jag absolut inte att det är någon form av dagslända. Utan det är en process som har pågått under lång tid och jag ser inte någon, några hinder i vägen för en, en fortsatt fin tillväxtregion.
2: Mm. Intens, inte minst med tanke på... de ens gränshinder håller på att
0: ja, Gränshinder är det klart att, att det, kan, um, det kanske inte gynnar den, den tillväxtpotential som egentligen finns i kraft av hela demografin i Sverige och Danmark. Men trots de här gränshinderna så, så sker ju en, ett väldigt... Ett, en samverkan eh, och det finns ett behov. Eh, Köpenhamnarna har behov av den, den unga arbetsföra befolkningen i Sverige. Det är bra när det finns ett behov från båda sidor så att säga. Alltså, det, det gynnar ju också förutsättningarna för att lösa de gränshinder som finns. Mm. Eh, men det är klart att de här infrastruktursatsningarna som också görs i området det är ju också någonting som blir en bra motor för, för den fortsatta tillväxten.
2: Metron och... Fem... Ja,
0: Fermanbält naturligtvis, som ju redan är igång och har börjat byggas. Men också de satsningar på HH-förbindelse och möjligen metro mellan Malmö och Köpenhamn. Lättbanan som man nu investerar i i Köpenhamn. Mm. Alltså det, det är ju också pågående infrastruktursatsningar som, som påverkar stort.
2: Mm. Jag bor i Skåne och, och hör ju det här, liksom läser och hör när folk pratar om, om Fermanbält och sådär. Och, och det är ju fantastiskt att man kan ta sig ner till Hamburg på tre timmar. I men blir det en integrerad arbetsmarknadsregion? Hur, hur, hur stor blir utvecklingen för liksom en kommersiell fastighetsägare på en sån?
0: Det är väldigt svårt att säga naturligtvis, men tittar man på hela stringsamarbetet mellan Hamburg och hela vägen upp till Oslo så är det ju väldigt lätt att titta på kartbilden och säga att det som ligger i mitten, Köpenhamn och Malmö, det ligger nog inte så himla dåligt till. Precis sen på vilket sätt som, som den här potentialen kan utnyttjas och i vilket takt som det sker. Det kan inte jag svara på. Men det finns något gott där. Det finns alla förutsättningar för att det ska kunna bli bra.
2: Mm, bra. Ni höjer utdelningen och, och ni har väldigt starka nyckeltal. Ni har aldrig haft så starka nyckeltal. Rekord i Det stämmer. Eh, finns, det, finns det någon tanke på att det finns för mycket lediga resurser i bolaget att man kanske behöver liksom göra en extra utdelning och återköp? Nu frågar jag som en aktieägare skulle fråga.
0: Nej men så ser vi det ju inte. Utan vi känner att vi har rustat oss för att vi ska vara beredda när det också uppstår nya möjligheter framöver till ännu större investeringar än de som vi har gjort tidigare. Och det är ju viktigt, ska du kunna vara beredd att ta tillvara chansen när den uppstår? För det vet du inte, du kan inte planera för den. Mm. Du kan inte lägga en prognos att i år ska vi göra så här mycket transaktioner. Mm. Då, men då ska vi vara redo och nu är vi redo. Mm.
2: En annan fråga på, på samma liknande tema är ju att jag tror att det var i sista podden som, som din företrädare var här, Anders Schall det var ju när ni annonserade splitten på aktien och då sa Anders att när en aktie kostar 200 kronor när blir blir för dyr, då behöver man splitta det var tredje splitten tror jag i Villborgs historia har jag för mig då är det ju där igen, är det dags för en ny split? eller är det din styrelsefråga?
0: Det är väl en större fråga. <laughs> Det kanske sker inflation också. På, man kanske tåla att aktien kostar lite mer.
2: Ja, bra. bra. Ska jag inte ska eh, 2,9 miljarder resultat. Det är bra. På ett år.
0: ja Då har vi pengar så vi kan investera.
2: De här 100 miljonerna till 3 miljarder. Är det en, liksom, en drömgräns nu?
0: Om du når 2,9 så kan du inte säga 3 är en drömgräns. Okej, okay, fyra då. <laughs> vi, vi jobbar lite mer långsiktigt än så. Jag tror jag skulle påstå att det är inte så att jag sätter upp drömgränser på det, på det viset, utan vi strävar hela tiden ja, i det dagliga arbetet till att göra lite bättre.
1: Mm.
0: Och det visar sig också i siffrorna. Vi, vi levererar också bättre. Mm. Det är bra. Det är så det ska
2: vara. Bra. Ni har ju väldigt mycket värde alltså, och väldigt positiv värdeutveckling. 1,8 var det, va? Är...
0: 1, ja, det beror lite på hur du, Jag tror värdetillväxten var 1,5 knappt.
2: Just det. Förväljningsinstitutet alltså, är 1,8. Mm det Är det någonting som vi får förväntar oss att fortsätta se? För det är ju ändå, har ju varit Vilbar Signum det vi sa i början. När vi började. Liksom. Ni är dyktiga på att utveckla tillföra världen.
0: Ja, Nej, men det är klart att vi ska göra det. Mm. Det är en jättestor del i att kunna fortsätta vår expansion. Att vi kan göra nya investeringar göra fina uthyrningar öka vårt värde eh, genom både bättre uthyrningar i befintligt bestånd eh, men, men också förstås genom investeringar som vi gör i, i nya saker.
2: Mm. Det, det kommer bli bra framåt även?
0: Absolut. Det är framåt vi siktar. Det är vi ska. Backspegeln är bra att hålla lite koll på– –men vindrutan är större. Så att mm. Det är bättre att hålla ögonen framåt. Mm. Sen tycker jag att man, sidobackspeglarna ska man inte glömma. Det gäller att liksom också hålla koll på vad som händer på sidan av– –och hur förutsättningar ändras– vi pratade faktiskt lite om det idag på förmiddagen i, i rapportsläppet och jag tror vi var lite inne på det förra veckan i något seminarium också. Just det där att vad står, vad är vår risk, våra risker egentligen? Och en av de risker som jag tror vi pratar kanske lite mindre om det är att vi kanske själva som kan marknaden väldigt väl inte ser den verkliga potentialen. Att vi kanske inte drar riktig nytta av de möjligheter som finns för att vi är lite för blygsamma. Så att det behöver in, Man har pratat länge om ett möjligt överutbud i Malmö och vi har inte heller trott kanske att upptagningen ska kunna vara så starkt som den har varit under så lång tid. Men nej, jag ser det som att en möjlig risk är ju att vi faktiskt inte riktigt ser den fulla potentialen så det ska vi också vara vaksamma på.
2: Ser vi då en, en, för det är också en fråga om man pratar Malmö specifikt som har nämnt sig, hyresnivåerna har ju inte, de har ju stått ganska statiskt ganska länge och då var det man pratade ju hylle som en förklarande faktor, det finns mycket o, o, alltså, outvecklad mark.
0: Vi kommer aldrig se några, alltså, så länge som det finns tillgång på mark så kommer man se en, en mer modest tillväxt i hyresnivåerna. Men, men det finns ju också en sundhet i det.
2: Mm.
0: Och en sund marknad är ju en bra marknad.
2: Och ligger snitthyren på idag?
0: Men tittar du på en nybyggt mm. i ett riktigt bra läge så där ökar ju antalet avtal som faktiskt eh, ligger väldigt nära 3 000 okay. kronor per kvadratmeter. Men det skulle jag inte vilja påstå är något snitt, absolut inte. Men, men det är ändå så att det blir vanligare och vanligare och det är ändå en indikation på... Det är en sund uppgång eh, som är underbyggd också av att eh, marken blir lite dyrare och det kostar lite mer att bygga för vi tillför lite mer kvaliteter i, i husen men Jag skulle också vilja att nu pratar om regionen så ska man också man ska inte bara prata god tillväxt i Malmö. Nu har vi ju fått arbetsmarknadstillväxtsiffrorna för hela regionen och Lund står ju ut där med 3,5 procents tillväxt från 2017 till 2018. Och det är också det vi, vi ser att det är många av bolagen i Lund som går väldigt bra.
2: Mm. Lund är ju en stad som har varit stått och stampat ett tag. Tillväxten har
0: nog varit fin men man hade ju väldigt stora eh, neddragningar mm. eh, när Astra lämnade och både Sonny och Ericsson drog ner. Eh, och det har ju stabiliserats och fyllts på framförallt med andra bolag som har tagit över den här kompetensen och utvecklat den vidare.
2: Kul och det blir kul att se vad som händer när, när för, spårvägen är i fullgång Absolut. i höst. Kan vi prata mer om senare? Ja. Nu säger vi tack och lycka. Tack.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo, Beppo. Beppo.pt.se Beppo.